0: Marca fuego en mi corazón Lo que quieres, lo que esperas tú de mí Quiero escuchar tu voz hablando a mi espíritu En todos mis días Toma mi mano y llévame al lugar Diseñador que ha soñado junto a ti que no
1: San que el Señor les bendiga, muchas, muchas, muchas bendiciones. El día de hoy, otro día martes, otro programa de Rugas, estamos conectados para buscar la palabra, la presencia del Señor. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo su día? Eh, ¿Cómo estuvieron esos retos, ese trabajo? Eh, bueno, retos, no me refiero a los retos de, del jefe, sino que me, re, me refiero a los desafíos. <ríe> ¿Cómo tuvieron esos desafíos? ¿Cómo estuvo su día con el Señor? Eh, ¿Puso al Señor en primer lugar? Cuando se despertó, eh, pensó en el Señor. Cuando se despertó, eh, le dijo al Señor que este día completo iba a ser para él. Le dijo que él iba a ser la prioridad, que él iba a ser su Señor. Y cuando tuvo alguna, algún inconveniente, algún. ¿Algún problema? ¿Usted le preguntó al Señor cómo puede resolverlo? Si no fue así, no se preocupe. estamos todos en la misma. <ríe> si fue así, déjeme, déjeme decirle que el Señor es bueno. Y el Señor puso en su corazón esas ganas de preguntar, de poner al Señor como prioridad, como primicia. Amén. Eh, Señor, quiero bendecirte este día Quiero darte toda la gloria, toda la honra, Señor, habla tú en este programa, que las personas que vayan a escuchar este, este programa, Señor, puedan eh, reconocer que ellos sin ti son, son nada, somos nada, Señor, y que tú eres el que va ordenando nuestros pasos y va guiando nuestra vida, Señor. Señor, eh, habla tú, pone tú la música, Señor, te pido que la gente que que vaya a estar escuchando este, estos minutos, puedan escucharte a ti, Señor, en tu misericordia, Señor, que ellos puedan saber de tu gracia, que ellos puedan saber cómo reconocerte en cada uno de sus caminos. Señor, te pido que este programa tú lo guíes en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, eh, hemos estado hablando... De un corazón conforme a la voluntad del Señor, un corazón conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Quién no le gustaría tener ese, ese gran título? ¿Quién no le gustaría tener ese gran privilegio que el Señor lo reconozca como, como un hombre, como una mujer conforme a su corazón? Hemos estado hablando cuáles eran, cuáles son, digamos,. Los patrones, cuáles son la, la forma de, de ser de una persona conforme a su corazón durante ya más de un mes. Y el día de hoy vamos a hablar de un corazón diligente en el trabajo. Cómo tiene que ser un corazón conforme al corazón en el trabajo conforme al corazón de Dios, en el trabajo. ¿Cómo usted tiene que ser luz en el trabajo? ¿El trabajo será una maldición después de lo que sucedió en Génesis? ¿El trabajo será algo malo que nos sucedió a nosotros los cristianos? ¿El trabajo es algo que, que cuando nosotros dejemos este mundo, este cuerpo pecador, ya no tendremos que trabajar? Son preguntas muy importantes, son preguntas muy interesantes y también eh, muy cuestionables también. Uno como que se consulta y dice, bueno, lo que estoy haciendo es por la caída del hombre ahí en el pecado, en el huerto del Edén. ¿Será tan así? ¿Será tan así? Vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos van a, nos van a clarificar, nos van a decir si realmente esto será de esa forma, si esto realmente será algo, eh, literalmente un, una maldición o una bendición. Amén. Mientras tanto, antes de comenzar, mientras más hermanos se vayan conectando, vamos a leer el Salmo 31. El Salmo 31 eh, es un Salmo del Rey David y esta es una declaración de confianza que él tiene hacia el Señor. Dice así, en tío Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción has conocido mi alma en las angustias no me entregaste en manos del enemigo pusiste mis pies en lugar espacioso Mas yo en Jehová he esperado Amén, es el versículo 8, Llegué hasta el versículo 8 si se dieron cuenta en el versículo 5 dicen tu mano encomiendo mi espíritu lo mismo que dijo nuestro Señor al momento de entregar su espíritu, al momento de estar crucificado, al momento de morir. Podemos entonces un poco deducir de que este salmo es un salmo donde, a pesar que está pasando por un momento muy difícil, el rey David está declarando su completa confianza en lo que Jehová ha hecho con él. Su completa confianza en lo que el Señor ha hecho con Él, su completa confianza en lo que el Señor hizo con Jesús en el momento cuando Él fue crucificado, en el momento cuando Él fue en, eh, entregó su Espíritu, Él también estaba entregando o tenía el mismo corazón, el mismo corazón conforme a Dios Jesús. Él es nuestro verdadero patrón a seguir. ¿ya? Entonces, cuando el, el Señor, en cierta forma, está Llamando a este Salmo 31 es porque él está diciendo yo también confío completamente en el Señor. Amén. No sé si ve esta perla, esta perla de gran precio que nosotros vemos en algunos pasajes y se van repitiendo y se van conectando con el Nuevo Testamento. Amén. Así que cada vez que usted esté pasando por ese reto que le dije yo, no por, ese, por, ese, eh, eh, por esa llamada de atención de su jefe, sino por, por ese desafío, por ese problema, llame al Salmo 31 y dígale Señor en ti he confiado y, y a pesar de las circunstancias yo no quiero ser confundido, líbrame Señor en tu justicia, no en la justicia de este mundo sino que en la justicia tuya, inclina a mí tu oído y líbrame por favor, pronto. Eso es algo eh, con, con, con mucho anhelo que lo dice David. Líbrame pronto. Nosotros queremos ser librados, pero nos cuesta esa paciencia eh, de, de esperar que seamos libres. O sea, eh, nos cuesta mucho esperar en el Señor. Eso es lo que está diciendo en el versículo 2. Porque nosotros tenemos un corazón ansioso. A veces nosotros estamos pasando por un momento, por un momento muy difícil... Y queremos inmediatamente salir del problema, queremos salir inmediatamente de, ese, de esa circunstancia. Por ejemplo, ya llevamos más de un año con esta pandemia y nosotros le decimos, Señor, ¿hasta cuándo esta cosa sigue así? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener que vivir con este nuevo, nuevo formato de vida? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener que aguantar y esperar que tengamos menos trabajo, que, que la renta no haya bajado? que haya pasado tantas cosas difíciles. Pero esperen el Señor, porque Él es su roca fuerte y Él es su fortaleza para salvarle. Él va a llegar al momento preciso. Hasta el momento Él está, Él está creando un carácter conforme a su corazón, está creando un corazón conforme a su voluntad. Deje al Señor obrar, porque Él es su roca, Él es su castillo y Él... En su nombre lo va a guiar y lo va a encaminar por la senda que corresponde que usted tenga que transitar. En ese momento el rey David dice, Señor, yo sé que tú eres así, pero sácame de la red que han escondido para mí. Sácame, Señor, de ese momento que, que yo no puedo, con mis fuerzas, yo ya no puedo porque mis pensamientos me sobrepasan, me... me me, me controlan mis pensamientos, pero Señor tú eres mi escudo, tú eres mi refugio y en tu mano encomiendo mi espíritu. Dios de maravillas, ¿cierto? Un Dios de maravillas que hace milagros y hace prodigios. Por lo tanto nos vamos a gozar como decía el rey David, me gozaré y alegraré en, qué? en tu misericordia. ¿Por qué nos alegramos en su misericordia? Es algo que nos merecemos para nada. Es algo que no nos merecemos y Él nos da porque nos ama, su misericordia. Él la renueva día tras día. Él es un Dios de maravillas porque Él ve su aflicción. Él ha conocido su alma y ha conocido su angustia, también su felicidad. Y Él jamás lo va a entregar en la mano de su enemigo, pues Él va a poner sus pies en lugar es. Pacioso. Amén. Vamos a adorar el nombre del Señor. Mientras más hermanos se vayan conectando para comenzar el tema del día de hoy, que es un corazón diligente en el trabajo. Amén. Vamos a adorar el nombre del Señor.
2: El Salvador Maravilloso nuestro Señor
1: Amén, Dios de maravillas, Dios de maravillas, aleluya, precioso Dios de maravilla. Hablábamos del Salmo 31. Para todos los que se están conectando en este momento, les mando las más ricas bendiciones. Que el Señor esté con ustedes. Y hemos estado hablando entonces este último mes de un corazón o un hombre conforme al corazón de Dios. Un corazón distinto, un corazón que quiere agradar a su Señor. En todo lugar, no tan solo en la iglesia, no tan solo en la casa. También con su esposa, lo hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Un corazón de un hombre que busca y guía a su esposa, su esposa hacia el Señor. Su esposa la cuida, la ama, tanto como el Señor amaba a su iglesia. Por eso este hombre, esta mujer que tiene un corazón conforme al corazón, lo lleva en cada una de sus áreas. Lo lleva, por ejemplo, al área laboral, lo lleva al trabajo. <coughs> lo lleva al trabajo, entonces uno se puede un poco preguntar, pero el trabajo es parte o, o prácticamente comenzó como una maldición para el hombre. Comenzó como un castigo. Porque hasta ese momento el hombre no trabajaba. Y uno así como... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Seguro no trabajaba? El hombre no le había sido ordenado hacer nada. Solamente le estaba guatita al sol tomando, tomando y, y tostándose un poquito, comiendo. Total, el señor le daba todo a la boca. No lo creo. no Hasta el momento que, que el hombre fue creado en el minuto uno... Y él le fueron encomendadas tareas, tareas, o sea, trabajo. Primera Corintios 10.31, a ver si usted me puede acompañar. Primera Corintios 10.31, antes de hablar un poquito de, de cómo comenzó todo esto del trabajo. Primera Corintios 10.31 dice así, Entonces ya sea que coma o beba o haga, cual, o haga cualquier cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Hágalo por el dinero? No, hágalo por la gloria de Dios. ¿Hágalo porque lo está viendo el pastor? No, hágalo por la gloria de Dios. ¿Hágalo porque el jefe lo está mirando? No, hágalo por la gloria de Dios. ¿Hágalo porque así su esposa lo va a amar? Si usted la ama, ella lo va a amar. No, hágalo para la gloria de Dios. Entonces, toda cosa que usted haga, hermanos, ya sea cosas rutinarias... Cosas de necesidad básica como beber, como comer. Cualquier cosa que usted tiene que hacer durante el día, todas sus labores te la tiene que hacer para la gloria de quién? La gloria de Dios. O sea, hoy día usted está escuchando este programa para la gloria de Dios. Todo está hecho para la gloria del Señor. Cada cosa que nosotros hacemos, lo hacemos para Él. Cada cosa que nosotros pensamos, tiene que estar pensando en Él. Somos ovejas de su prado. Somos suyos de su propiedad, tenemos en nuestro corazón eh, esculpido el nombre de Jesús, esculpido el nombre de Dios, somos hechura suya. Amén. Así que por eso mismo nosotros tenemos que estar adorando al Señor con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, con, con nuestra forma de... De obrar diariamente, amén. Eh, entonces se rumorea que el trabajo es una consecuencia de la caída del hombre, del pecado, del pecado original. Que incluso si Adán no hubiese comido esa manzana, si Eva no hubiese comido esa manzana hoy día, lo más probable es que no tendríamos que trabajar. Lo más probable es que hoy día estaríamos todos ahí en Cancún. Estaríamos en la playita, estaríamos viendo Netflix, estaríamos todos felices, eh, no preocupándonos de nada porque todo nos llega, la ropa nos llegaría todo a nuestro, eh, a nuestro, eh, donde usted tiene su ropa, en su estante de ropa, en, en su, uy se me fue la palabra, <risa> pero donde usted guarda su ropa, ahí eh, todo estaría lleno. Su estante de comida ahí lo tendría completo, no le faltaría carne, pollo, no le faltaría nada para comer. Incluso no tendríamos que ni siquiera que respirar, no nos cansaríamos. Y por sobre todo, no tendríamos que trabajar. Así la, la vida perfecta para los flojos. ¿Qué, ¿Qué piensa usted? Pero en realidad el trabajo existía antes de la caída. Existía desde el momento uno cuando Adán le fue dado ese aliento de vida desde ese momento Adán comenzó su vida laboral comenzó su currículum laboral somos testigos de esa obra lo que hizo el Señor que fue una obra perfecta en su creación en todo el universo y él mismo cuando él creó el universo no lo hizo de una manera eh, instantánea si bien lo hizo de una manera de una manera que nosotros hasta el día de hoy nos Preguntamos cómo Dios pudo haber hecho todo en siete días. Él trabajó siete, seis días y el séptimo día descansó. Nos encontramos con Dios como Él, de una otra, de una otra forma, tiene como un reloj, así como, como nuestro trabajo, ¿ya? que Él, Él controla el trabajo de cada uno de nosotros. A Él le gusta que nosotros trabajemos. De hecho, una de sus parábolas, él nos habla como sus trabajadores. Él nos habla así como obreros de su viña. Él nos dice que, ah, no, que como ustedes cayeron en el pecado, ahora ustedes son obreros. No, nosotros siempre fuimos obreros. Desde el momento que nosotros, él nos creó, él nos hizo para trabajar. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso dice Génesis 1.1. Había mucho trabajo desde ese momento cuando él, él decide crear todo lo que nosotros conocemos. Había mucho trabajo que hacer. La tierra no estaba ordenada. La tierra estaba desordenada. Y cuando hay, hay desorden en la casa, no es que, ah, no, voy a tirarme al, al living, me voy a tirar a mi sofá y voy a ponerme a ver tele. No importa que los niños tengan hambre, porque está todo desordenado, no hay nada, nada preparado, no hay nada, no hay nada para comer, no hay... No hay que no he comprado nada, está todo desordenado, la tierra estaba desordenada, incluso estaba vacía. O sea, había trabajo, él es nuestro ejemplo, él es desde un comienzo, sabía que había que trabajar. Desde ese punto en Génesis 1.1 hasta Génesis 2 tenemos ese registro del trabajo, un registro que comienza la Biblia demostrándonos que no es producto de la caída de Adán. Cada vez que nosotros leamos el Génesis y leamos ese hito de la manzana, de la, no es que ni siquiera la manzana, sino que el fruto prohibido, no, o sea, de, de la caída del fruto, porque Adán y Eva comieron del fruto que, que había sido prohibido, nosotros tenemos que enfocarnos que ya existía el trabajo antes de eso. Cuando la obra estuvo completa, en ese momento, Dios descansó de toda la obra de la creación que había hecho. De todo lo que Dios había hecho, Él descansó en el, último, en el último día. Dios modeló para todos y para siempre esa dignidad que es inherente al trabajo. Cada vez que usted trabaja, cada vez que usted hace un, una obra, cada vez que usted se levanta en la mañana se prepara, se viste, toma desayuno, va al trabajo, está a las horas que corresponde, eso tiene una dignidad inherente, una responsabilidad que durante el tiempo que usted lo hace le va generando un bienestar, le va trayendo una satisfacción innata, dado que es el modelo que él mismo también utilizó en Génesis 1. Luego, después de que Dios creó el universo, él hizo un acto creativo, un acto único, un acto que nos benefició a todos, por supuesto. Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Génesis 1.27 Incluso él, en ese momento, cuando él lo crea, él le instruyó y le dijo lo primero en Génesis 1.28, al siguiente versículo, le dijo Llenar la tierra y someterla. Llenar la tierra y someterla. También en el mismo versículo le dijo... Gobernar sobre toda criatura viviente. Nosotros teníamos esa autoridad. En el versículo 15 del capítulo 2, Dios le dice a Adán que tiene que trabajar y cuidar el huerto del Edén. E incluso en el versículo 19 y 20 le dice al hombre que tiene que nombrar a todos los animales. O sea, Eleazar, el hombre que tenía que hacer cosas... Tenía que hacer cosas. Era su labor, era su responsabilidad y se la había dado Dios. De todo lo que nosotros vemos en cada uno de estos versículos, Génesis 1.28, Génesis 2.15 y Génesis 2.19, todo este relato de la creación podemos ver cómo, cómo, cómo Dios obró. Y podemos ver que cuando Dios creó al hombre a su propia imagen, o sea, él está haciendo ver que de nosotros íbamos a hacer su, su formato pequeño, íbamos a hacer lo mismo que él tenía que hacer y cómo él comenzó la creación es trabajando, él creó a su propia imagen al hombre. Y como Dios mismo debía ser un trabajador, debía ser una persona que tenía que dignificar su vida en la obra de la creación tanto como lo hizo Dios y la obra del hombre en el jardín de, del Edén tuvo lugar entonces antes de la caída y antes de la maldición si a usted le habían enseñado que la, la, el trabajo es algo que fue producto de la caída del pecado, de haber desobedecido ¡buah! error error las creencias que tienen esta, este concepto, lo único que nos llevan a entender o a, a empujar es tener un corazón flojo, no un corazón conforme a Dios. Si a usted no le gusta trabajar, créame que a mí tampoco. A mí tampoco me gusta trabajar. A mí me, me encanta cuando termina la jornada laboral. Estos días que estamos en pandemia con fase 2 acá en La Serena, trabajamos hasta el día viernes. El día viernes para mí es un es un día grato, es un día cómodo, es un día feliz, es un día así como, ¡ah, qué genial! Llegó el viernes. ¿Por qué? Porque el día sábado ya no tengo que estar ahí en el trabajo. Me encanta, me encanta cuando llega a las 6.59 y son las 7 y ya voy a marcar con mi huella digital y me tengo que ir y tengo que estar con mi, con mi esposa, tengo que estar acá con ustedes son los días martes, los días lunes tengo discipulado acá en Coquimbo. Eh, los días miércoles con el Pastor Jonathan, los días sábados estamos eh, eh, hablando del Señor en un programa acá en Facebook, eh, de vez en cuando los días domingos también predico acá, los días jueves de por medio estoy predicando con, con, la, con la hermosa Iglesia de Centro Cristiano. ¿Cómo, ¿Cómo no sentir agrado cada vez que termino mi jornada laboral y sé que tengo, tengo muchas cosas que hacer para el Señor?, tengo que estar disfrutando con mi, con mi esposa, con mi familia, llego acá, un deleite, de verdad. Si a usted no le gusta trabajar, yo soy del grupo, pero ¿sabe que Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y es algo muy, muy dignificante. ¿Ya? Dios modeló entonces todo esto, no solamente por un momento de su vida, sino que hoy y para siempre, o sea, ¿vamos a trabajar en el cielo? Por supuesto hermano, ¿usted cree que va a estar solamente saltando, comiendo, eh, corriendo, estando en la playita? No, vamos a estar trabajando, vamos a estar obrando, no sé qué vamos a hacer arriba, nadie sabe lo que nos va a suceder allá, pero Dios tiene un, un corazón de trabajo, lo, lo, lo vemos desde el comienzo. Vamos a trabajar para Dios, vamos a estar para Él, somos ovejas de su prado y no vamos en ningún momento a estar flojeando. Si usted piensa que iba a ir al cielo porque ya se cansó de trabajar, no, no es así. Vamos a estar trabajando, vamos a estar alabando, vamos a estar adorando, vamos a tener responsabilidades hermanos. No lo hizo por, por, este, por estos 80 años que usted va a tener acá en la tierra, por estos 90 años quizás usted es de los que va a durar más de 100 años, no. Ese trabajo que usted hace día a día, que lo mantiene, lo mantiene vivo ¿ya? y que tiene una dignidad inherente que es el trabajo, usted lo va a hacer durante toda la eternidad. Vamos a trabajar. Amén. No es producto de la caída, no es producto del pecado. La creación, nosotros, tenemos que tener en cuenta que el trabajo es una consecuencia de que Dios es amor, de que Dios quiere que usted crezca, de que Dios demuestra con nosotros su, como decía, Él nos creó a su imagen. Nosotros, yo me parezco a mi papá, yo me parezco a mi mamá, usted se parece a sus padres. Todos nos ten, tenemos de una otra forma el ADN de nuestra genealogía, de nuestra, de nuestra familia. Bueno, usted tiene una, un ADN celestial y su ADN celestial es trabajar <risa> amén así que lo que sí es cierto y para que se quede bien tranquilo es que como resultado de la caída y de este pecado ya el pecado que se introdujo en el mundo en ese momento nuestro trabajo es más difícil nuestro trabajo es mucho más difícil antes no teníamos el, el impedimento eh, de este cuerpo donde, donde nosotros hasta el día de hoy eh, tenemos que transpiramos porque lo dice en el Génesis 3, 19, dice Con el surde, el surde de tu frente comerás tu pan. Eh, transpiramos, sudamos, nos cansamos, eh, nos agotamos, envejecemos. Todo eso no estaba, no estaba antes. Antes de esta caída. Eso sí le creo. Nuestro trabajo se hizo un poquito más difícil. Porque nosotros tenemos menos fuerzas. Tenemos más, menos herramientas como las tenía Adán. ¿Ya? Eso sí le creo. Se hizo más difícil, más pesado. Pero no quiere decir que usted. Eh, antes de, la, de, este, de esta caída. Usted no trabajaba. Usted no iba a recibir esto, esta bendición. Porque es una bendición trabajar. ¿Cuántas veces nosotros hemos quedado sin trabajo yo? Me acuerdo recién casado, un año sin trabajo y el primer mes feliz, <risa> comiendo perdices, recién casado y no no trabajando, era genial, era lo mejor de la vida. Pero después el segundo mes y el tercer mes y el cuarto y ya, pues señor, necesito trabajar, necesito dinero. Sexto mes, ocho meses, diez meses, doce meses, wow, un año fue terrible. De ahí que valoro trabajar. Valoro tener un empleador, valoro tener mis dos manos ocupadas durante el día, mi cabeza pensando en cómo el Señor me va a bendecir independiente de lo que yo busque. Él me va a bendecir con lo preciso, el Señor le va a bendecir a usted con lo justo, no le va a dar más, no le va a dar menos, pero vamos a ver la mano del Señor en nuestro trabajo. El trabajo de, que Dios nos encomendó ya, para un hombre conforme al corazón es algo que lo podemos nombrar como una norma es algo que nosotros lo vemos en la biblia porque en toda la biblia el trabajo se considera una parte normal y natural de la vida del hombre lo raro sería que no que encontráramos a alguien desocupado a alguien que no tenía nada que hacer yo no me imagino pedro estando ahí eh, con su con una pelota de fútbol, jugando con los discípulos no haciendo nada, no trabajando mientras la esposa trabajaba para nada, cada uno de sus discípulos fue llamado mientras ellos incluso estaban obrando Mateo estaba contando dinero Pedro estaba eh, viendo las redes Juan y Jacobo también estaban trabajando Dios no llama a los desocupados tenemos eh, Eliseo, Eliseo estaba trabajando y Dios lo llamó a través de Elías y, él, eh, y Eliseo le dice, pero yo no puedo no puedo ser tu discípulo y, y Elías le dice, yo no te he llamado, yo no te he llamado yo no te he llamado, Eliseo dice, pero es que tengo que hacer muchas cosas lo siento, yo no te he llamado habla con el Señor Dios no va en ningún momento a llamar a, desocupado, a desocupados a gente que no tiene nada que hacer, a gente que durante el día no hace nada Ahora, considerando lo importante que es para nuestra vida el trabajo, Salomón lo tenía muy presente. En el libro de los proverbios del Antiguo Testamento se hace este contraste entre el trabajo y los que, los, de los que trabajan y de los que no trabajan, o de los que no quieren trabajar, y lo que corresponde a cada una de las consecuencias de la falta de esta, de esta labor, de, de no querer trabajar. En Proverbios 12.11 dice, El que trabaja su tierra tendrá abundante alimento, pero el que persigue fantasías carece de juicio. No lo dice, no lo dice, eh, no lo digo yo, no lo dice el libro más interesante del mundo, lo dice el libro de la Biblia, lo dice el, sus proverbios, lo dice Salomón, un hombre con sabiduría, un hombre que Dios le dio esa sabiduría, lo dice su palabra. El que trabaja, su tierra tendrá abundante alimento. Y muchas no les gustan trabajar, solamente sueñan y quieren viajar y quieren hacer esto y quieren, eh, bueno, lo que estamos viviendo el día de hoy que todos tengamos lo mismo, con el mínimo esfuerzo, que todos tengamos eh, la, las mismas opciones, etcétera, Pero lo quieren sin hacer, sin hacer nada. Lo quieren eh, con una equidad, eh, una equidad acá eh, carnal o en el sentido eh, secular, en el sentido de que, eh, que se lo dé todo el gobierno, que se lo dé todo a, eh, porque te corresponde por porque tú naciste en este país y que tú tienes que recibir todos esos beneficios sin levantar un dedo porque un médico tiene que ganar lo mismo que un obrero porque eh, un futbolista puede ganar tanto dinero y, y una persona que, que hace la labor de, de ser profesor gana tan poco y hablan de una equidad y hablan de justicia y hablan de una justicia que no la van a encontrar en este mundo pero si se dan cuenta muchas de las cosas que estoy diciendo estas personas creen una fantasía que carecen de juicio carecen de juicio no, no, es que todos tenemos que ganar lo mismo no, es que eh, ¿por qué eh, yo tengo que hacer esto si me corresponde? porque eh, ahora estamos en el siglo XXI y tenemos que tener eh, ciertas cosas que, que, que en la Biblia se escribieron o moralmente se escribieron en otra época y ahora hay que actualizarlas Hablar del matrimonio igualitario, que todos merecemos la, el mismo trato, que todos tenemos que ganar la, la, lo mismo, que todos tenemos que hacer lo mismo. Porque andan buscando justamente lo que dice Proverbios 12:11, Persiguen fantasías que carecen de juicio. Usted tiene que agarrar su pala y vaya a trabajar, usted tiene que agarrar sus fuerzas y vaya a buscar ese, ese trabajo, ese empleo. Usted quiere tener... Eh, Usted quiere tener cosas, usted quiere lograr objetivos, no lo va logrando, no lo va a lograr mirando la tele, no lo va a lograr no teniendo un trabajo. Proverbios 14.23 dice, todo trabajo duro trae beneficios, pero la mera conversación solo conduce a la pobreza. Cuánta gente que le encanta escuchar estos debates, estas conversaciones, estas eh, ideas que tengo de, de un mundo de un mundo perfecto, donde nosotros no deberíamos trabajar tanto, donde usted tiene que trabajar solamente cinco horas semanales. Total, el gobierno es el culpable de que a usted no le vaya bien. Total, eh, usted eh, tiene su papá que le puede. le puede eh, lo puede ayudar económicamente. Hermano, todo trabajo duro trae beneficios. Todo trabajo duro trae beneficios. El beneficio no estábamos hablando de dinero, estamos hablando de un beneficio de crecimiento, estamos hablando de un beneficio interno. Puede que sea un beneficio de, de dinero, pero por sobre todo, me acuerdo cuando comencé a trabajar y, y ganaba muy poquito y trabajaba mucho en cuanto a, a mi tiempo, en cuanto a cosas que tenías que hacer y, y sinceramente estoy... Eh, Está bien dicho que al principio cuando uno comienza a trabajar uno paga el noviciado, uno paga que está recién comenzando en este en este mundo laboral. Uno paga justamente eso, como, como que tú tienes que aprender. No hay nada mayor con mayor beneficio para uno que es aprender. No es que yo trabajo 12 horas diarias, no es que yo trabajo sábado o domingo. Y, y, y uno le pregunta pero por qué trabajas tanto bueno lo que pasa es que estoy recién ingresando no conozco ah, ya. todo ese conocimiento que usted está aprendiendo después se va a multiplicar todo ese conocimiento que usted está obteniendo no tiene valor digamos económicamente porque eso le va a traer tanto beneficio en su futuro como lo dice proverbios 14 que todo lo que usted está haciendo y usted se esmera de una manera para la gloria del Señor porque cada cosa que nosotros tenemos que hacer como decía 1 eh, Corintios 10.31 lo tenemos que hacer para su gloria y el Señor nos permite también que crezcamos mire qué maravilloso usted quiere aprender alguna algún arte algún, alguna labor tiene que invertir tiempo Usted no puede decir yo pretendo tocar piano en un año y voy a voy a solamente eh, ver videos. No, no. Pero y el piano dónde está? No, no, eso me lo voy a comprar después cuando ya aprenda. Es como raro. No, usted quiere aprender a tocar el piano, tiene que tomar el instrumento, tiene que aprender los acordes, no, es que me incomoda la apertura de las manos, me incomoda, se me olvida la posición de los dedos, no entiendo ni jota, que, si, que es un sostenido, no entiendo las relativas menores, no entiendo las, las escalas, hermano, entonces a lo mejor no aprenda, si va a estar con una actitud de que todo es difícil, de que ta, todo es, es complicado y que no, nunca va a aprender a tocar piano, nunca, nunca va a llegar sin práctica sin un trabajo duro tener el beneficio de aprender a tocar un instrumento musical solamente conversarlo solamente soñar solamente tener una fantasía conducirá a la pobreza la pobreza no económica Te les vuelvo a repetir el, eh, cuando hablamos de po pobreza o beneficio estamos hablando de conceptos interiores que tienen mucho más valor que el dinero el dinero se va usted se compra se gana no sé un dinerito por ahí un, un anexo a lo que a lo que hace regularmente para los que trabajamos por comisión a veces uno recibe un, un, un adicional bueno ese adicional usted dice no ahora yo me voy a comprar unas zapatillas qué sé yo es, es ese adicional se gasta en tres segundos en cambio ese beneficio que usted recibe, por estar trabajando, por conocer lo que usted hace, por ese instrumento que quiere aprender, por esa nueva arte que usted quiere conocer, por, por esas nuevas labores, le aseguro que le va a traer un beneficio para su vida y para toda su vida. Proverbios 22, 29 dice ¿Ves a un hombre hábil en su trabajo? ¿Lo ves? ¿Ves a un hombre hábil en su trabajo? Servirá ante los reyes. No servirá ante hombres oscuros. Usted es una persona que es hábil en su trabajo. Usted va a servir a otros. Usted va a servir, no sé, tengo un amigo en Estados Unidos que se fue hace prácticamente ocho años. Él, en, en su momento estudiamos juntos en la, en la universidad. Y él por cosas de la vida acá en Chile tuvo muchos problemas y su esposa, sus padres vivían en Estados Unidos hace de años atrás 10 años nueve años atrás y se fueron ellos hace ocho años y, y bueno todos dicen estados unidos la tierra de la oportunidad tienen un, una fantasía entre medio de ese de, de esa de esa idea de, de esta máxima que uno dice o que uno ha escuchado de esta idea de, de que estados unidos uno va a recibir todos los beneficios de que uno va a crecer de que uno prácticamente tiene más facilidades para lograr las cosas bueno, él me explicaba que él llegó a Estados Unidos, él no llegó a trabajar como ingeniero, que él había estudiado eso, sino que él agarró eh, la pala y se puso a trabajar en la obra, en, en todo lo que son los trabajos que allá en Estados Unidos la gente de allá no la hace, sino que lo hacen los extranjeros, que obviamente trae eh, mayor ganancia, porque como eh, es más fácil también adquirir eh, un trabajo así, y también hay mucho hay muchas cosas que están haciendo allá entonces él me explicaba eso que él llevaba hasta el momento nunca ha dejado la construcción y él tenía los dedos crespo acá en chile en chile acá no él era supervisor era jefe él estaba jefe de obra etcétera y allá no allá aprendió a hacer hasta la montura de una reja eh, hasta poner piso todo hace la, la, la obra gruesa y también las terminaciones y él me decía que de repente cuando él está en su iglesia hay hermanos que tienen trabajos que hacer incluso hasta la limpieza del del, del pasto eh, los excrementos de los animales todas esas cosas se pagan y no se pagan mal se pagan bien pero a la gente al al, al norteamericano al gringo como nosotros le decimos a ellos no les gusta ese trabajo, entonces él decía, bueno yo llegué a un lugar de la tierra de la oportunidad porque hay trabajo de sobra, porque hay mucho trabajo para, para que yo pueda hacer y yo le pregunté esta semana, le dije, oye pero muchas de esas cosas que tú sabes hacer son trabajos que tú ya hacías acá, lo aprendiste acá, montar una reja por ejemplo me decía, no, en un momento estábamos haciendo un estadio de béisbol y yo aprendí a montar una reja y justo un vecino necesitaba una reja y preguntó si alguien sabía y yo dije, yo sé y ahí me gané un dinerito adicional entonces eh, esa habilidad que él ha obtenido durante este tiempo que ha estado allá le ha servido justamente para tener más trabajo le sirve también a su comunidad, a sus hermanos en la iglesia incluso por decirle, él aprendió a cortar el pelo entonces él, él también le, le pega ahí al fígaro con, con, su, <risa> con sus eh, hermanos de la iglesia les corta todo el pelo, es súper movido de mi amigo ya pero a mí me llama la atención de que cuando usted vea a este tipo de persona, que es una persona que es busquilla, es hábil en su trabajo, nosotros lo identificamos y decimos, esta persona es especial, esta persona le va a ir bien, esta persona va, va, va a hacer bien las cosas y él es una persona que, como usted, como yo, que quiso cambiarse de este, de este país y, y no le fue así completamente sencillo todo este cambio, pero sinceramente... Nosotros vemos cómo estas personas que son buenas para trabajar en cualquier lado sirven a las personas que lo necesitan. Amén. Como decía Proverbios 22. No, no funcionan con personas que, porque él también me decía que también hay latinos y hay extranjeros que son súper flojos, no quiero hablar de nadie porque yo sé que me están escuchando de muchos lados, así que no quiero hablar de, de, de ninguna nacionalidad, pero son reconocidos los que son unas personas un poquito más quedaditas, más flojas, y, y siempre como que tienden a tener esa diferencia, bueno, a eso se refieren, estas personas son hábiles en su trabajo, sirven a su comunidad, pero también como que son distantes a las personas que, que no son tan buenas en su trabajo. En el Nuevo Testamento también, hermano, no tan solo Salomón lo dijo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña con su vida lo que significa ser un misionero vivo, ocasional y trabajador. Pablo, mire lo que él nos dice, porque él de una forma se está defendiendo de las acusaciones de que él estaba utilizando el ministerio para ganancias personales, todo lo que él hacía en, para la iglesia de los tesalonicenses ya estaban eh, algunos como murmurando de que Pablo solamente se estaba aprovechando de las ofrendas de, que, de lo que ellos, ellos le estaban diciendo, eh, perdón, de lo que ellos les estaban entregando. Dice Pablo, vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. No estuvimos ociosos cuando estuvimos contigo, con ustedes. No comimos la comida de nadie sin pagarla. Por el contrario, trabajamos día y noche, trabajando y afanándonos para, ser, para no ser una carga para ninguno de ustedes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 al 8. Pablo nos está diciendo de que él fue a servir a su hermano de Tesalónica. ¿ya? Él fue a estar con ellos y también le está diciendo que todo lo que ellos consumieron, todo lo que ellos comieron, ellos mismos la habían pagado porque ellos estuvieron trabajando día y noche. Acá en, en Coquimbo conocí a alguien que me decía que él estuvo en una iglesia y el pastor lo trataba así como, no, tú soy mi, mi mano derecha, tú eres... Eh, tú eres mi copastor, tú eres más que eso, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo espiritual. Y como yo soy tu papá, tú tienes que eh, honrarme, tú tienes que bendecirme. Porque yo te bendigo con mi predicación, yo te bendigo con mi, con, con mi cobertura. Y hablaba siervo. Y, eh, y esta persona me decía, Eliazar, ¿sabéis qué? Lo que me hizo en una ocasión, invitó a 10 personas a comer y no comieron arroz con pollo. Pidieron un buffet y prácticamente cada uno consumió entre 20 y 30 mil pesos. Estamos hablando de 10 personas, Eliazar. Eran más de 300 mil pesos. Y él se levantó, el pastor, y me dijo, Eliazar... El pastor le dijo a él, no, no Eliazar, sino que el pastor le dijo a él, eh, mira, yo eh, hijo mío, tú eres, mi, tú eres mi ovejita y como yo soy tu papá espiritual... Eh, tienes que pagar, eh, tienes que pagar esta cena. Y mi amigo así como, oh, se le cayó la cara, así como que ya, bueno, y le pagó, pues le pagó, eran más de 300 mil, más algunas cosas que habían comido. Entonces, él, entre comillas, el pastor le dijo que lo estaba honrando. <risa> hay gente muy carepalo, hay gente muy carepalo y que sorprenden estos tipos de ejemplos. Bueno, cuando nosotros queramos bendecir a alguien, queramos eh, decirle no pastor yo lo quiero, eh, lo quiero llevar a comer, hágalo si no estoy diciendo que eso esté malo, lo malo está que el pastor esté diciéndole a sus ovejitas lo que tienen que hacer porque es lo correcto, hermano usted tiene que llevar el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Juan, usted cuando vaya a servir a su iglesia, cuando usted vaya a servir a su hermano, cuando usted vaya y, y, y quiera mostrar el amor de Dios, hágalo con palabra, hágalo con exhortación, lo puede hacer económicamente, pero no espere retribución, no espere algo que le devuelvan económicamente a usted, usted lo hace por el Señor. Cada vez que, que yo predico, cada vez que yo hablo, cada vez que estoy con, con el Señor y me da una exhortación, una palabra... Yo no espero que la gente me reconozca a mí, yo espero que la gente pueda decir eh, realmente es el Señor, que ellos puedan conocer al Señor a través de una palabra, de, de una oración, de una frase, que el Señor pueda sentirse glorificado, de una alabanza, de una oración. Pero yo no espero que la iglesia me diga o que esta gente me diga, oh sí, Eliazar, precioso, sí, eh, te queremos bendecir, una ofrenda. No, eso yo no lo ando buscando, no ando buscando eso. Y creo que su corazón también sería de la misma forma. Nosotros buscamos agradar a Dios todo para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos es para su gloria. La exhortación de Pablo, él había modelado lo que significa ser un trabajador, tanto como el Señor, tanto como Dios lo hizo en el Génesis. Pablo nos recuerda que los hombres de la iglesia deben tener esta norma. Ya en Tesalonicenses capítulo 3 lo decíamos, cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla, si un hombre no quiere trabajar, no comerá. ¡Wow! No, no, es que hermano, no hay trabajo, no no, hay, no está saliendo la pellita, no hay platita. Y muchas veces detrás de esa frase que nos dicen, que los, nos, nos comentan algunas personas, tampoco vemos mucho esfuerzo por buscar trabajo. Yo soy una persona que estuve un año sin trabajo con contrato, pero en ese intertanto, en ese año, igual hubieron momentos que el Señor me bendijo con un trabajo esporádico. Te me acuerdo que estaba trabajando haciendo páginas web con Adonías, eh, Adonías Vázquez, para los que se acuerden de él, un hermoso ministro de Dios que tocaba el piano con nosotros. Y que el Señor lo va a llamar pronto, así que el Señor lo va a vol volver a, a sus caminos. Así que si usted está escuchando que en su corazón usted pueda orar por, por él, Adonías, eh, sabemos que él tiene que volver a los caminos del Señor. Bueno, él me dio trabajo durante ese tiempo, pues, trabajo que, eh, imagínense, yo trabajaba desde mi casa y programaba Estaba hasta las 12, una dos de la mañana. El otro día me levantaba a 7, 8 de la mañana y trabajaba así. Y si salía a trabajo, él me pagaba. O sea, el Señor siempre eh, estuvo con, con nosotros acá, con Lisset. El Señor siempre puso su mano y yo puedo ver que nunca nos faltó nada. Y hoy día yo puedo decir, gracias Señor por Adonía, gracias Señor por mi papá, gracias Señor por la iglesia. Gracias Señor, porque tú eres muy bueno, eres maravilloso. Pero... Cuando vivimos, porque estamos viviendo un momento trágico cuando un hombre no trabaja o cuando un hombre no gana lo que necesita para poder, para poder alimentar a su familia, usted tiene que esforzarse también por buscar trabajo. Compró el diario, se metió en los portales de internet. El trabajo es algo que dignifica hermano, no es parte de la caída. Ya estábamos con trabajo antes de la caída, ya teníamos responsabilidades. Y si usted es un hombre que no quiere trabajar, que lo dice que quiere trabajar, pero que no quiere trabajar, lo lamento hermano, usted no puede comer, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Esa es una norma para todos los hijos de Dios. El estímulo que nos está dando Pablo... Lo que nos está animando es que todos los hombres estuviesen ocupados y se dedicaran a la tarea de trabajar. No quiere decir de que si usted está trabajando tiene que dejar su ministerio, tiene que dejar su responsabilidad ministerial. Escuchamos que algunos de ustedes están inactivos. No están ocupados, son entrometidos. A tales personas les ordenamos e instamos en el Señor a que se establezcan y ganen el pan que comen. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 del 11 al 12. No, puede, no podemos estar inactivos. Cuando yo volví a tener un trabajo estable, estable está por ahí porque bueno, todos sabemos el tema de la, de la venta de vehículos, que si uno no vende no come. Pero es estable porque tenía contrato y tenía la oportunidad, tengo la oportunidad de poder trabajar. Cuando volví a esta, a esta realidad, déjeme decirle que yo dije ya, ahora me dedico 100% al trabajo. Yo me dedico 100% a la responsabilidad que tengo que hacer para que mi familia pueda tener alimento, cobijo, pueda tener para el arriendo, pueda tener para los gastos básicos, pueda tener para, para la telefonía, etcétera, para la comida. Bueno, cuando volví a eso, yo le dije, Señor, esperando un poquito, te, te, te llamo, te llamo. Y eso fue un error, un error que espero que usted hoy día eh, no lo cometa. Y si lo está cometiendo, que el Señor pueda poner en su vida, pueda poner en su corazón, un, un amor más por él que por el trabajo porque el trabajo llegó gracias al Señor o sea yo debía haber seguido eh, ministrando, adorando, bendiciendo al Señor, buscándole yo debía haber hecho eso, yo debía haber hecho, lo que hice le puse pausa Señor ahora pero bueno el Señor me dio la oportunidad nuevamente de volver a, a servirle que es lo más maravilloso, el trabajo que más disfruto el trabajo que es eterno, el trabajo que realmente va a traer para mi vida y que trae para mi vida consecuencias eternas. Así que si usted está trabajando o si usted no está trabajando y cuando vuelva a trabajar, no deje al Señor de lado, predique, hable de Él, busque de Él. Él es la prioridad, Él es, él es lo más importante de nuestras vidas, Él es lo más importante que nosotros tenemos, Él es lo más hermoso que nosotros tenemos, hermano, así que le invito que cuando usted vuelva a retomar su trabajo, no deje al Señor de lado como lo hice yo. Pablo trabajó y no trabajó poco, trabajó duro. Trabajó muchas horas y esperaba que todos los demás hombres de la congregación también trabajaran duro. Esa es la norma. Si usted quiere comer, tiene que trabajar. Mientras más minutos nosotros nos demoramos... En considerar volver a trabajar, entonces estamos en, en, un, en un destiempo. No estamos cumpliendo con esta norma. Tenemos que tener este hábito. Es algo complicado, es algo que nos cuesta, que, que por nosotros preferimos no, no hacerlo. Pero al Señor le agrada. Le encanta cuando usted trabaja y adicionalmente no le quieren fuerza y se pone a trabajar para el Señor. Es algo que a Dios le encanta. El trabajo, hermanos, es beneficioso. Es obvio que Dios nos creó para ser trabajadores. ¿Estamos de acuerdo hasta este punto? Es obvio que el Señor nos creó para ser obreros de su viña, para hacer eh, trabajos ya sea físicos y mentales, para hacer trabajos de día o puede ser trabajos de noche. Puede ser trabajo donde usted tiene, eh, tiene que dejar muchas cosas de lado, tiene que viajar muchos lados. Bueno, al Señor le gusta que usted trabaje porque ese trabajo, el que usted tiene el día de hoy, se lo dio el Señor. Por lo tanto, Él nos manda que trabajemos y mantengamos, mantengamos a nuestras familias, mantengamos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Esto es algo prioritario para nuestras vidas, de todo lo que hemos venido hablando en este programa, un hombre conforme al corazón, corazón de Dios ama y obedece a Dios. Esta es una ordenanza. Ama y guía a tu esposa, lo vimos la semana pasada. Ama y cuida a sus hijos, a su familia y trabaja y mantiene a su familia. Todo eso va de la mano que lo que es lo que hemos venido aprendiendo durante estas últimas semanas. Esta prioridad del trabajo, o sea, ya lo hemos afirmado en la Biblia, en cada versículo que hemos leído, Dios sabe lo que es mejor para usted hermano, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, para el hombre, para la mujer, a lo mejor usted no está casada, usted es soltera o a lo mejor usted es madre soltera, tiene que trabajar, usted tiene que hacer esta labor que el Señor nos encomendó y bueno le va a sorprender cómo nuestra obediencia en relación al trabajo también es beneficiosa para nuestra salud esta obediencia que nosotros estamos teniendo con el Señor es beneficioso para nuestra vida para nuestra, para nuestra salud está médicamente probado que el trabajo físico y mental nos ayuda a mantenernos saludables y productivos cuando nosotros vemos, se hizo un estudio me acuerdo eh, que lo vi en el Discovery de esta casa de abuelitos donde juntaron a grupos, a grupos de, de abuelitos eh, abuelitos que trabajaban, que se levantaban en la mañana tenían algunas acciones, actividades, no eran tan complicadas pero sí eran laboriosas que tenían que eh, responder y otro eh, grupo de abuelitos que eh, los dejaron que vivieran hacer lo que ellos eh, quisieran hacer durante el día los abuelitos, después de seis meses se vio un avance en los abuelitos que trabajaban, que tenían actividades eh, rutinarias de trabajo, de responsabilidad, ellos tenían menos, eh, eh, menos avance, porque eran abuelitos con Alzheimer, menos avance en esta enfermedad. Sin embargo, los abuelitos que eh, no tenían labores, que no tenían responsabilidades, que vivían el día a día, ellos fueron cayendo mucho más en esta enfermedad es algo médicamente probado y beneficioso para nuestra mente estar ocupados, estar con un trabajo, con labores y con responsabilidad. En el año 400 adicional antes de Cristo, Hipócrates, el padre de la medicina declaró: "Todas las partes del cuerpo están diseñadas para un uso definido" y se mantienen saludables y gozan de un crecimiento justo y de una larga juventud mediante el cumplimiento de ese uso por su adecuado ejercicio en el deber para los que eh, fueron hechos. Amén. O sea, nosotros tenemos nuestras manos, tenemos nuestros dedos, tenemos nuestros músculos, nuestra fuerza. El hombre tiene eh, una estructura distinta que la de la mujer, por lo tanto, cada una de nuestras partes, incluso hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, todo está hecho, está creado ¿ya? para una labor particular. ¿ya? Tenemos que utilizar nuestra, nuestro físico. Y cada vez que nosotros lo, lo utilizamos día tras día, esto se va eh, se va adecuando y va cumpliendo el proceso que nosotros eh, fuimos hecho. ¿ya? El día de hoy también hay un doctor que se llama Charles Mayo, ¿ya? Él en una clínica dice que eh, a raíz de los hallazgos de Hipócrates, ¿ya? De lo que decía esta frase de Hipócrates, la preocupación afecta profundamente la salud, ¿ya? Él dice que la preocupación afecta profundamente la salud, pero adicionalmente este doctor... Dice y agrega que nunca he conocido un hombre que muriera por exceso de trabajo. Nunca he conocido un hombre que muriera por exceso de trabajo. Pero sí la preocupación, sí no hacer nada, sí estar de brazos cruzados, sí afecta la salud. Así que el trabajo es definitivamente beneficioso para usted, hermano. Si usted dice, no, es que me voy a, me voy a enfermar, si trabajo mucho... Mire, ¿sabe qué? Yo un poco discrepo de esa, de esa última de esa última declaración del doctor Charles Mayo, porque eh, conozco gente que sí ha muerto por el trabajo, porque ha sido eh, personas que han tenido tres, cuatro trabajos y finalmente eh, mueren por el estrés, por el estrés que produce tener tantas, tantas deudas. Pero ahí va más de la mano de la preocupación y la acción del trabajo lo llevó a este a esta desenca, desencaden, desencadenamiento de, de la muerte así que pero si vamos directamente al trabajo bueno creo que se cumple lo que dice él ya hay un alto porcentaje más por gente desocupada por gente preocupada de, de, que está viviendo en una constante preocupación y que eh, en, en, en relación con las personas que trabajan así que trabajar es algo beneficioso y debemos hoy día tener esta norma. Nosotros tenemos que ser entonces personas que respondamos al llamado del trabajo, de hacer la obra vocacional del ministerio del Señor. A menudo, a menudo nosotros vemos como... Personas creen haber sido llamadas al ministerio y dicen, bueno, yo fui llamado a ser un ministro, a ser un apóstol, a ser un predicador, a ser un, un músico. Pero si hoy día yo le dijera que su vocación es el trabajo que hoy día mismo tiene, ¿usted se sentiría pleno? ¿Se sentiría feliz? ¿Por qué no disfruta el trabajo que hoy día tiene? A lo mejor el trabajo que hoy día tiene es... Escuchar la palabra del Señor, a lo mejor el trabajo que usted tiene el día de hoy es hablar, te tiene un discípulo, es predicar a través de sus redes sociales, no es muy difícil. Usted tiene un teléfono, puede hacerlo, puede mandar un mensaje. Si yo le digo que ese es el trabajo que Dios le tiene, que es orar, ¿es suficiente para usted? La vocación, de hecho la palabra vocación es definida como... Eh, bueno, viene del vocablo vocacio, vocatio, que significa un llamado. Eso es como se define la palabra vocación, es un llamado. Y la palabra iglesia significa una llamada o citación, específicamente un llamado a un estado, negocio o profesión en particular. Así como nosotros podemos ser llamados a algo, Dios hoy día nos está llamando a servir con pasión el trabajo que hacemos el día de hoy. Hoy día usted puede tener un llamado, hoy día en su, en su vida, mañana puede tener otro llamado y usted tiene que responder a ese llamado, a esa vocación del ministerio que el Señor le está dando. No tiene que estresarse, que decir, es que yo no he ido a predicar a las naciones, no, es que yo no, no soy tan escuchado, no, es que no me conocen, no, es que yo soy tan yo soy tan eh, pequeño yo soy tan no sé eh, básico no no solamente vivo el día a día no hermanos debemos disipar ese mito de que nosotros vamos a ser llamados para algo mucho mayor si lo es, amén y si no, amén usted no tiene que convertir, convertirse en pastor en misionero usted se tiene que convertir en un hijo de Dios que de, ame el trabajo y que ame el trabajo que usted hace el día de hoy que lo que hace en su iglesia, que lo que hace en, para su familia, que lo que hace en el día a día, ese sea su prioridad. Su vocación es lo que está haciendo el día de hoy. Hoy día usted puede ser una persona que no, no es tan vista en la iglesia, en la congregación. Yo también, hace 10 años atrás, yo creo que era de la misma forma y, y yo ahora siento como el Señor me dio una nueva vocación de predicar, de hablar de Él y de sentir orgullo por hacerlo. Lo que importa, hermanos, es estar en el propósito, en su voluntad. Romanos 12.2 Tenemos que estar en su propósito, en su voluntad. Amén. Vamos a leer Romanos 12.2 para que no nos quedemos con la duda. Lo que dice Romanos 12.2 en su Biblia dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Así que lo que le importa a Dios es estar, lo que le importa a usted es que nosotros estemos en su voluntad. Lo que le importa a Dios es que nosotros estemos en su voluntad. Nuestra vocación el día de hoy es nuestra vocación. Ya sea pintor, ya sea plomero, ya sea soldador, sea mecánico, ingeniero, maestro, técnico. Lo que usted haga el día a día, usted ha sido llamado por el Señor a hacer esa vocación. Si usted es un pastor, hágalo de la mejor forma. Si usted es un eh, predicador, hágalo para el Señor. Nosotros hemos sido llamados para hacer sus embajadores, para que la gente cuando nos vea trabajar, eh, nosotros, él, él vean a Jesús, él vean a Dios, él vean a un cristiano de verdad, no vean a una persona que ya es bueno para trabajar, pero es súper enojón, es súper eh, eh, iracundo, es una persona que se molesta con todo. No, lleve al Señor al trabajo, llévalo donde usted trabaja, llévelo a su, a su familia llévelo a su a sus primos a su congregación pero por sobre todo llévelo también a su trabajo su vida puede estar marcada por este ministerio a lo mejor todo esto fue intencional a lo mejor le llegó esta responsabilidad de una manera que usted no esperaba y usted ha tratado de transformar su trabajo para cristo pero cuando realmente usted honra a Dios, usted está capturando un lugar de trabajo para Cristo. Esta semana que pasó, estaba yo, eh, lo comentaba el día de ayer con, con el pastor Mitchell. me acuerdo en el, en el programa eh, Tras Noches Pentecostales, ahí con la iglesia Gracia y Verdad, y hablábamos de esto. El día miércoles eh, yo tenía puesta la radio a eso de las 10, 11 de la mañana cuando estaba el pastor, ¿ya? Y bueno, todos sabemos que él habla, eh, nos enseña y, y estaba en un volumen moderado, pero cuando se pone la alabanza, eh, el pastor ahí se pone, sí, señor, y hablando en lengua, y ahí el volumen se, se multiplica el doble. Y yo, justo en ese momento, siempre le bajo un poquito para que no molesta a los demás, ¿ya? Y en ese momento yo no estaba, yo estaba caminando, estaba trabajando por todos lados, Eso yo, yo dejo la radio puesta en mi, en mi escritorio. Y después uno de mis colegas me decía, oye, ¿qué estaba ahí escuchando? Escuchaba a alguien hablando así como raro. Y yo decía, sí, estaba mi iglesia, sí, pero ¿sabéis qué? Estaban con música, estaban todos y, y entre todos empezamos a decir, ahora entendemos por qué a LL le va bien, porque él siempre está bendecido. <risa> bueno, que la gente pueda ver al Señor en el lugar de su trabajo en el lugar donde usted está diariamente compartiendo, que ellos puedan ver al Señor, que ellos puedan ver a Jesús en su escritorio, que ellos puedan decir, oye, este niño no se avergüenza porque, eh, porque sigue al Señor, no se avergüenza porque hablan distinto. No, yo no me avergüenzo, yo siento un orgullo enorme que el Señor me haya escogido y me haya dado la oportunidad de transportar su gloria. Usted va a experimentar esa, esa satisfacción que nunca antes había conocido cuando usted lleve al señor a su trabajo y sus colegas comiencen a identificar que usted tiene algo distinto. Sus compañeros de trabajo se van a sentir, bueno, en ocasiones atraídos por usted, ya sea negativa o positivamente. Hay gente que a mí no me pasa porque yo soy de, de frentón. Hay gente que a mí, de una u otra forma, me ha hecho en eh, cierta forma un, una vida imposible, como se dice. O, o, no sé, comentario innecesario, problema, Hemos tenido algunas diferencias. Y bueno, todo eso va de la mano por mi credo, por mi. por, por mi corazón enamorado del Señor. Como, como hombres, como trabajadores, nuestra relación con Dios va a crecer a un nivel nuevo y emocionante o sea el día de hoy usted lo lleva a su trabajo y yo soy un testigo mi relación con el señor ha crecido de una manera que ni se lo explico estoy completamente agradecido por el señor porque gracias a que el señor puso un corazón valiente para llevar su palabra no tan solo a gente cristiana sino que a gente no cristiana eh, veo cómo el Señor ha transformado mi vida, ha transformado a otro nivel, a un nivel que me gustaría que usted lo experimentara amén nosotros debemos entonces ser hombres que llevemos a Dios a nuestro, a nuestro trabajo tenemos que ser embajadores segunda de Corintios 5.20 a ver si usted me puede acompañar segunda de Corintios 5.20. Dice así. No se olvide esta palabra. Así que somos embajadores en Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Somos embajadores de Dios en este mundo. Un embajador es aquel que representa a otro. Un embajador oficial en otro país es una persona muy especial y también muy influyente y debe encarnar adecuadamente a su país. Cada vez que nosotros vemos a un embajador, el embajador de Estados Unidos, el embajador de Chile, el embajador de México, de Brasil... Ese embajador representa de una manera perfecta a lo que está eh, reemplazando o a lo que está mostrando, a lo que está representando mejor dicho. El embajador entonces de Cristo es aún más importante. Usted y yo debemos representar adecuadamente a Cristo a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos porque estamos representando a Cristo, especialmente en el trabajo, especialmente de lo que usted hace en el día a día, usted lo está representando. Usted una persona que está fallando en su trabajo, está poniendo por sobre todo el dinero, está no siendo un buen embajador. Representemos al Dios vivo mientras hacemos nuestro trabajo, cualquiera que sea, cualquiera que sea hermano, si usted hace mucho o hace poco, usted lo tiene que representar no es que no me ve nadie, usted lo está representando, el Señor lo está viendo suficiente usted se ve a usted como un embajador de Cristo usted lo debe, debiese ver así porque usted lo es ¿qué tipo de embajador es? el apóstol Pablo nos dijo que algunas personas que no estaban siendo tan buenos embajadores cristianos en la, en, en la comunidad eh, estaban siendo ociosos Pablo lo dice así, escuchamos que algunos entre ustedes están ociosos, no están ocupados, son entrometidos. Hermanos, somos embajadores del Señor, no tenemos que tener estas cualidades negativas. Pablo incluso agrega, a tales personas les mandamos e instamos en el Señor a, a Jesucristo a que se establezcan y ganen el pan que comen. No seamos conocidos como entrometidos hermanos, como murmuradores, como personas que están de ociosos tome su, sus ganas de no hacer nada y repréndala, dígale Señor yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. A lo mejor no va a ser un trabajo remunerado, va a ser un trabajo eh, para el Señor y ese vale mucho más. Seamos un buen embajador de Cristo, en cambio debemos glorificar al Señor en todo, debemos glorificar al Señor en nuestro trabajo. Con esto termino. Usted y yo, como cristianos, tenemos el llamado a servir y glorificar a Dios. Lo leíamos en un comienzo. Primera de Corintios 10.31. Primera de Corintios 10.31. Lo voy a leer textual de su palabra. Primera de Corintios 10.31. Dice así. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sea tropiezo ni a judíos ni a gentiles y a quien más, ni a la iglesia. Ni a gentiles también lo dice, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde tenemos que llevar el trabajo a la gloria de Dios? A todo lugar. Depende también de nuestros dones y habilidades naturales. A lo mejor usted tiene dones y facilidades para algunas cosas, utilice para darle la gloria al Señor de su forma de actuar, de su forma de hacer. Algunos hombres tienen esa habilidad natural para trabajar con las manos. Algunos en la construcción, algunos en la arte, algunos en la política, algunos en la ingeniería, en, el, en, en, en la universidad. Otros se destacan por ser creativos, por resolver problemas, por estar eh, en grupos. Hay muchas formas en que podemos cumplir nuestra vocación, este llamado, acuérdese, vocación o llamado. Si usted tiene una dificultad para saber dónde usted encaja, puede pedir ayuda al Señor, ayuda a su discipulador, ayuda a su iglesia y decirles, y decirles por favor, ayúdeme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo avanzar en mi vida? Usted haga lo que haga, esté entrenando, esté trabajando, debe verlo como esta oportunidad para honrar y glorificar al Señor, para glorificar a su Rey, para glorificar a su Señor. Amén. Así que hoy día hemos aprendido cómo debemos tener un corazón conforme al corazón de Dios, cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios, cómo ser una mujer conforme al corazón de Dios, a través de nuestra labor diaria que es el trabajo. Usted cuida a sus hijos, usted es una ama de casa, Usted cuida a su familia, es un trabajo que le tiene que hacer para la gloria de Dios. ¿Cuántos minutos de, del tiempo sus hijos están leyendo la palabra del Señor? ¿Cuántos minutos del tiempo sus hijos están buscando al Señor, están orando? Bueno, dentro de sus labores como una ama de casa, tiene que también dirigir a su familia. Dirigir a su familia a al Señor, eso es lo eterno, eso es lo único que vale la pena. ¿Ven hermanos? Así que 1 Corintios 10, 31 nos decía que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria del Señor. Génesis nos dijo que el trabajo estaba incluso antes del pecado original, así que el, pecado no es o sea, el trabajo no es producto del pecado. El trabajo se hizo más difícil, eso es verdad. No Génesis 3.19 lo dice, con el sur de tu frente comerás el, el pan. Pero el trabajo siempre estuvo y el trabajo siempre va a estar. Es una norma, fuimos hechos a la semejanza de Dios y el Señor en Génesis 1.1, Él trabajó. Así que hermanos, no seamos ociosos como decía Pablo. Si usted es un ministro, no espere recibir la ofrenda. Para, para poder subsistir usted tiene que trabajar, usted tiene que lle llevar el pan día a día, usted tiene que dedicarse al trabajo, a la vocación que Dios lo llamó, amén, y todas las cosas para la gloria del Señor. Señor, te damos gracias el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que estuvimos juntos, Señor, para mis hermanos que están escuchando, que estuvieron hasta este momento escuchando, este programa, Señor, bendícele, Señor, a los que estuvieron conectados. Bendícele, Señor, a los hermanos que no se han conectado también por a veces motivo, por sus responsabilidades, por, por su trabajo o por lo que tuvieron que hacer, Señor. Tócalos, Señor, y que ellos puedan ser... Hombres, mujeres conforme a tu corazón. Gracias, Señor, porque tú eres el que habla, nos direcciona y nos dirige a un a una nueva, a nuevo nivel, Señor, donde queremos agradarte a ti en nuestros labo en nuestras labores, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra esposa, con con nuestros hijos, Señor, con, con toda la comunidad donde nosotros estamos rodeados, Señor. Permítenos, Señor, llevar tu palabra, que la gente pueda conocerte a ti y que se enamoren de ti, Señor precioso Rey. Gracias, Señor, porque tú eres muy, pero muy, muy bueno. Gracias, Señor, porque el día de mañana tú estarás con nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga llevando hacia toda verdad, que el día de mañana, si pasamos por alguna dificultad, que mis hermanos puedan buscarte a ti, Señor, y que puedan sentir que tú eres el que lleva sus vidas por la senda correcta, por el camino correcto Señor, bendícenos Señor, gracias Padre por todo lo que tú has hecho con el Pastor Iván, con el Pastor Ezequías, por el Pastor Reinaldo Señor y porque ellos eh, de una u otra forma vemos que están tocando tu gloria y están siendo sanados y transformados, bendice a cada una de las personas que están escuchando y que tengan un excelente descanso, todo esto te lo pido en tu santo y precioso nombre Jesús, Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Están cordialmente invitados a que ustedes se puedan conectar con, con nosotros, con el pastor Jonathan. El día miércoles estamos a las nueve y media por Facebook, Camino Verdad Vida. El día, eh, bueno, jueves también estamos con la predicación de nuestra iglesia. El día viernes Instituto Bíblico. Eh, el sábado nuestra iglesia y domingo en la mañana también. Así que que el Señor les bendiga. Que la gracia del Señor esté con ustedes y gracias por estar hasta este momento que yo sé que están todos agotados. Así que muchas, muchas bendiciones. Amén.